0: 大家好，欢迎收听魏明明播客，我是谢柏之。今天这个节目很特殊，我不知道你能不能听到周围的环境噪音，因为我们在……我看啊，现在是北京时间4月6号晚上9点四十分，我们在学校里一个空旷的广场上露天录这个音。然后今天有一个特殊的嘉宾是我的同学王博士，他之前跟我一起录过世界遗产的那一期节目。王博士跟大家打个招呼吧。
1: 哎，我要打招呼，要说什么呵呵？大
0: 家好，我是王博士
1: 。<笑>我是王博士，<笑>这样说话好奇怪
0: 。你<笑>可以给自己起个艺名。嗯
1: ，大家好，我是
2: 王博士
0: 。<笑><笑>好的，对，就是如如你所听，我我今天这个非常非常奇怪，就是本来我们两个想上午录的。然后上午我们万事俱备，拿起了麦克风，已经做好一切的架势。我的机器坏了，它打不开了。然后莫名其妙，它在下午又好了。所以现在晚上我们在户外录这个节目。那至于为什么要在户外呢？其实今天上午我跟王博士去了趟颐和园。哎，对我们<笑>哎，哎可以啊。对我们本来打算在颐和园里头。讲一讲和园林有关的内容的，当然现在其实也算在一个园林了，只是这个园林没有那么的美好，啊、跟颐和园是不太好比，对，所以就在户外，可能我不知道你们能不能听见，如果有的话，也是一个。没关系你
1: ，你之后配一点那个户外的声音，<笑>大家都听不了<笑>。就
0: 我对着麦克风吹几口气儿，然后假装在刮风。<笑><笑>对，所以今天我们我们要录一期跟园林有关的节目，也是斗胆，嗯。我不知道我之前有没有提过，我二月份的时候，呃，去江南玩了一圈，去了无锡、苏州、上海、南京这些地方。对，我、嗯、们我还在有所耳闻，<笑>是因为我们组织了一个线下活动嘛。<笑>对，然后在短时间内摄入了大量的江南古典园林，然后当时其实就有一点想弄一期节目出来，但是。鉴于我这个人吧，是学建筑史的，然后没有学过专业的园林方向的课，所以我也不太敢说。我我学过一个那个景观学史纲的课，对，但是对于如果你是园林专业的话，我们学的内容对于你来说肯定是特别初步的了。
1: 嗯，建议不要收听
0: 这期节目，<笑>是吗？<笑>所以，所以，如果如果听节目的有景观系的话，也欢迎你在小宇宙或者在我们微信的公众号后台，或者通过发邮件来给我们留言。我们的邮箱是魏明明播客的全拼 at outlook dot com。然后，为什么邀请王博士呢？因为王博士对苏州古典园林非常的熟悉。虽然他跟我都是建筑史专业的，但是他很早的时候就。畅游过苏州园林了，你还记得你第一次去苏州园林是什么时候吗
1: ？啊、uh, ，应该近一点，近一点哦。Oh. <笑>哎，应该是小学三年级吧， uh, 大概九十岁的样子
0: 。然后你去的是哪几个？你还有印象吗？嗯、uh,
1: ，印象比较深的应该是狮子林。对，应该小朋友都会比较喜欢吧，这种假山比较多的，你就在里边不停的穿梭，上蹿下跳，不肯走。在里面一待就是一上午。<笑>那除了除了狮子林，还去了哪几个？其他的不太记
2: 得吧，当时。
1: 那<笑>就是只知道去了苏州，然后去了一些园林，但具体哪一个叫什么，<笑>以及我上蹿下跳的地方具体都是哪里都不知道。但是唯一印象深刻的就是狮子林
0: 。<笑>好的，那你后来也去过很多次了，频率是什么？隔三差五就去吗？
1: 呃，隔三差五年吧。<笑>
0: 隔三差五年，好的，因为我是。今年我人生的第二十八个年头，我才第一次去了苏州，然后去参观了苏州古典园林，然后看到了那些之前在建筑史课本里学到过的东西，然后真的身临其境之后，觉得特别的有意思，有一些感受是在课本或者上课学的时候，嗯，没有那么真切的，然后可能感受也没有那么深的，但是到那之后觉得特别好，然后有一些呢，也是就是。可能你在书上读了，觉得哦，他是挺好的。但是到了那之后，又有一些新的想法，所以这算是最开始想搞这一期节目的契机。但是后来没敢搞嘛，没敢搞，然后时间就来到了上个礼拜三月底的时候，我去了一趟颐和园。颐和园里面有一个小园林叫谐趣园，它其实是模仿。呃，无锡的寄畅园来建的。我去完寄畅园的时候，我就很想去看看协趣园，但是一直很忙，没有时间，这也是我们节目拖了这么长时间的一个原因。然后等到三月底终于去了之后，我在协趣园里又有一些新的感受了，是。我觉得这个园林好像变得有一点陌生了，跟我之前印象里不太一样了。然后又燃起了这个这个愿望，就觉得嗨，反正说错了也无所谓，我还是想记录一下现在的感受，所以就拉了王博士来录这一期节目。那既然提到了谐趣园，就是这期节目的起点，那我就先跟大家大概描述一下谐趣园大概是一个什么情况。呃，首先是颐和园，如果你对颐和园。如果你去过颐和园的话，或者如果你在图片、照片上看到过颐和园的话，一般你看到的都是它前山和前湖的部分，也就是万寿山、昆明湖，一个非常非常大的湖面。然后它的北面有一座，嗯，不是很陡峭的，但是很宽阔的山。那个山的中间有一个巨大的一个一个楼阁，那个阁叫佛香阁。所以可能你对这个画面比较熟悉，但其实如果你转到这个山的背后去，它的北面的话，呃，那个地方有一条后溪河，就是一条河，但是这条河，呃，它有六个地方的河面是比较开阔的，所以你也可以理解成是六个小小的湖泊。那在最东边的那一个湖泊呢，就是当时乾隆皇帝最开始在修当时。颐和园叫清漪园的时候，他用后溪河最东边的那一个湖泊，模仿了无锡的寄畅园，修了一个园林叫惠山园。为什么叫惠山园呢？因为寄畅园是在无锡惠山脚下的，所以你看他起这个名字就是，哎，我觉得这特好，我要模仿你一下。那谐趣园的。当时是这样的，然后它的一个平面其实是一个以水池为中心的庭院，就是大家可以在脑中幻想一下。呃，首先是一个水池，这个水池有一点像三角形，你可以大概的把它模拟成一个直角三角形。然后它的长边呢在上面，横向的一个长边，然后另一个直角边呢在左面，垂直下来的一个稍微短一点的直角边，然后。另一个斜边就是从左下角到右上角来连一下，但是它们那个湖面都不是笔直的，是曲曲的拐弯的。嗯、呃，我们也会把这个平面图放在微信的推送里，如果你呃有兴趣打开看一看的话，你就会直接看到这个平面图了。所以大概是一个三角形的水池，然后这个园林的入口呢是在三角形左边那个短直角边的下面，是在这个水池的左下角。是它的所谓斜曲园宫门，现在叫你进来之后看到的，其实是一个还算比较宽阔的水面，我可以这么说吧？我觉得很宽阔，很宽阔，已经用到这个字了，是吧？<笑><笑>对，呃，这个水面正对着你眼前看到的是两个亭子，这两个亭子一个是。一个是正方形，一个是长方形。然后你可以想象一下，那个正方形的亭子在左侧，长方形的亭子那个长一点的边在这个正方形的亭子的后面。所以你可以把它理解成像一个船一样，正方形的亭子在左边是船头，后面是它的船舱。然后再往里面看，你相当于站在左边往右看，就站在西边往东看。然后再往里看，你会看到一个。一个一个桥，那个桥叫知鱼桥，是一个很低矮的平平的一个桥。桥的前面有个石刻的牌楼，很精致。然后那个桥也是一个大概从西到东，从左到右的一个走向。然后那个桥最右边，也就是最东边的尽头，正对着一个不算小，但是也不大的一个厅堂。那个其实是乾隆惠山元时期的一个主要的厅堂了。在原先乾隆时期，斜趣园大概主要的建筑就是这几座了。所以你会发现这些建筑是沿着这个湖的南侧，尤其是沿着这个湖的斜边那样布置的。那在那个时候呢，这个湖的北岸，也就是那个直角边长边在上面的那个水平向的那个岸呢，它是有有假山的。然后它那里面有一个，我记得叫寻诗镜。然后另一个叫什么我给忘记了，所以它相当于建筑分布在南侧，然后山假山分布在北侧，然后在更靠北的地方又有一组叫，我我我不敢说是一组，它现在围成一个院子了，但是在乾隆的时候它没有这么的封闭，呃，那组建筑现在叫纪清轩。它里面其实最重要的是那个叫青琴峡的一个峡。今天上午我们两个去看了，反正我第一次看的时候觉得还蛮震撼的，因为它是一个很大的、很陡峭的斜向的黄色石头的一个岩壁，我大概可以这么描述。然后原先峡谷底下是有水的，是有水去了拐弯的，最后流到刚才我提到斜曲园那个大概三角形的湖里。所以在原乾隆的时候，斜曲园的平面大概是这么一个情况。但是到了嘉庆的时候呢，嘉庆皇帝对他进行了一个比较大规模的改造。呃，首先就是刚才咱们提到这个湖的北岸的部分，呃，我刚才说是以假山为主嘛，但是他把那个假山铲平了，盖了一个很大很大的体量的建筑，叫韩远堂。呃，是他在颐和园理政的时候会用到的一个场所，所以他这个地方就不再是一个单纯的点景和游赏的空间了。所以他在北边的纪清轩里面建了军机处。今天咱们去，你也看到了，看到了。对，就是之前大臣们会在上面的小院子里等皇帝的召见，如果皇帝召见的话，他下来到那个大殿里去。而且他还用很多的连廊把这些建筑给连起来了。呃，我会在微信里附一篇贾俊老师的文章，他前一阵写了关于谐趣园和寄畅园的文章，然后里面有几张图，有一张就是当时乾隆时期的。那根据他的复原图，当时园子里的建筑是很少的，而且这些建筑也都没有被长廊连起来，其实。对，但是到了嘉庆的时候呢，这些建筑就都被连起来了。所以今天咱们去的话，围绕着那个三角形的湖，你是不会淋到雨的，就你不会不会到一个没有屋顶的地方。然后另一个改变就是，他把北边山上的寄清轩做成了一个相对比较独立的院子。今天我们去，它都被墙围起来了。然后包括在斜趣园那个湖靠右上角的部分。呃，原本有一条假山的通道，它是可以通到那个季清轩里面的。但是今天我们去看，也用墙给砌起来了，所以原本是贯通的空间，变成了一个相对比较封闭的空间。嘉庆的改建大概奠定了今天我们看到的协趣园的一个基础。当然，我们知道，在第二次鸦片战争的时候，颐和园被烧掉了。所以后来今天我们看到的这个园林是光绪时期重建的一个结果。那重建里面对它的改动是比较少的，只是在寄清轩里面增加了两座烙膳房，大概是做吃的的一个地方
1: 。感觉还是甜品，
0: <笑>感觉是我不会吃的甜品。<笑>对我，我不喜欢牛奶，我也不喜欢奶酪。所以关于谐趣园的一个平面格局的介绍，大概是大概是这样的。你还记得你第一次去谐趣园，应该是很小的时候吧？因为颐和园离你家很近
1: ，我不确定我有没有进到谐趣园的那个院子里、嗯。就是小时候的记忆，都是我去了一个地方，但我不知道那是哪儿
0: 。<笑>就是我对他印象很深刻，因为我很小很小的时候，第一次去颐和园的时候，我们买了一本颐和园的地图和景点介绍册，那个封面上印的就是谐趣园那两个我刚才说像船一样的亭子，所以我一直知道那个地方叫谐趣园。然后我也。我看了那个画册之后，我也知道它是一个很重要的小景点
1: 。我明确的知道他是写去园去，应该是上本科的时候了
0: ，就接受到了专业的建筑学教育以后，是吗？
1: <笑>对，但其实就是大一嘛，就你说专业的建筑学教育， oh. 可能还谈不上，是不是
0: ？无论是你之前去，还是今天咱们去转了一下，因为季清轩之前我是没去过的。嗯，我也没有。我一直记得那儿有一个门，但是那个门一直是锁的。嗯，然后最近我们去开了，嗯、然后开了之后，我觉得给我的一个触动就是那个青琴峡非常的壮观，我从来没想到颐和园里会有那样的一个还蛮陡峭的一个峭壁的
1: 。啊，这个确实是没有想到过。对，
0: 嗯。然后，那就除了青琴峡以外，你觉得谐趣园在你的印象里，你最喜欢的地方，或者给你印象最深的地方是什么呢
1: ？就它还是没有那么公共的感觉吧？嗯嗯，对。相对来说，还是一个更小的空间，嗯、更封闭一点、嗯。我比较喜欢这种这种规模，可能
0: 你喜欢小一点的。
1: 对，我喜欢小一点的， yeah. 就是大的那种，在我的概念里，可能它不是园林，它是公园
0: 。OK， 而且你之前说，你觉得协趣园很北方，如果我没记错的话，对
1: 我觉得它很北方。这里面最大的原因，很有可能是因为它的建筑的形式是北方建筑的形式<笑>。嗯
0: ，对，这一点确实是因为，呃，南北方那个无论是建筑厅堂还是亭台，它的建筑形式都是很不一样
1: 的。对，就是从它的那个式样到它的颜色，就都不一样。嗯嗯,嗯，然后总体来说，就像比如你刚刚说的水面，嗯。嗯，我就是会觉得那是一个比较开阔的感觉的水面，嗯、就它没有南方园林那种特别曲径通幽，然后你觉得那个空间是可玩性很高的那种感觉。嗯
0: 哦、嗯，你觉得它还是一眼看到头的？对，一
1: 眼看到头。嗯
0: ，哎，但是你比如说咱们沿着那个三角形斜边那样走的时候，你不会觉得它也有一些曲折的营造，然后包括北边那个涵远堂，你还记得那儿有一些竹子。那个游廊是刻意的拐了几个弯的
1: ，就这个，它有，但是好像就是不一样，它和那个南方的感觉嗯,嗯，就还是相对来说是更宽阔大气的
2: <笑>皇家园林，皇家园林
1: 的感觉，
2: 对
1: ，嗯，没有没有江南的园林那么那么秀
0: 气 ，OK， 而
1: 且它的那个。我也不知道是不是现在园林维护的问题啊、嗯，就是它比如什么那种植物啊，或者是就是周围的这些景造景，或者是什么地面铺地这种东西、嗯，就一切都透露着一种北方公园的感
0: 觉。<笑><笑>我比较能感同身受的是建筑不太一样，尤其是色彩上不一样。对对对对，其实形式都是其次，但是色彩非常的明艳。对。然后今天我们去的时候，其实昨天。今天凌晨或者昨天晚上刚下完雨、嗯，我们去的时候空气还不是很晴朗的。嗯、但是其实你到那儿的时候，我不知道你有没有印象，就是咱们到的时候大概是十点左右的样子，那个太阳就是是一种北方的太阳，<笑>对，是一种北方太阳。你明显感觉到就是太阳从东边来，所以那些朝东的建筑就被照得很亮。嗯，然后那些因为北方建筑都是红色油漆嘛，对，你照了之后非常的显眼。这一点确实是，而且我这几次去，无论是苏州还是杭州，到那边去都赶上下雨了啊。那很好，对，尤其是西湖，我这两次去西湖都是在下雨。咱们说颐和园，其实颐和园、昆明湖整个也是照着西湖的模式去建造的，嗯，但是那个感觉确实很不一样
1: 。对，就是下雪天去颐和园，也会觉得和平时不太一样
0: 。嗯，对，所以我我有一个想法，就是会不会。南方的水汽比较重，会，所以它会对光的折射之类的造成影响，这样光到你眼里可能就会更柔和一点，或者怎么样
1: ？嗯，应该是有的，是有的，我觉得是有的。我这两个物理、就是、特别差的人，嗯，因为人的体感呢，我不是很确定，<笑>但我知道的是，好像就是你在不同的城市，你去拍。比如电影或者是视频、啊，这种所呈现出来，就是它的那个空气湿度，然后能呈现出来的画面就是不一样的。会有这么大
0: 的影响吗？
1: 可能就对艺术家来说会有，然后对咱们这种人来说，就只是可能感觉有些不同， okay、但不知道是为什么
0: 。<笑>对，反正对我这几次去南南方，包括我在苏州逛园林的时候，一直在下雨，下雨就感觉和它那个它的瓦的颜色也比咱们更深。对对对，就是那种发黑的，黑色的那种，黑
1: 灰色的
0: 。对，咱们这边的灰是那种青灰色，稍微浅一点。对对对，对，所以当时尤其是下了雨之后，那个瓦就更深了，那个颜色、嗯。它那个木头也是本来的颜色、嗯，所以整体的氛围感是不太一样的。没错。那说完斜趣园，我们说斜趣园其实是仿照寄畅园建的。我记得那天我发了几张那个照片到朋友圈，然后有一个同学就评论说，他知道斜趣园模仿了寄畅园，但是也知道改动很大。但是我发那几张照片其实是相同角度照出来的，然后他看了之后觉得确实还是挺像的，所以就是这种又像又不像的感觉，一种拙劣的模仿吗？<笑>你不能说它拙劣，就是我还是觉得它很好的，<笑>就是<笑>。<笑>对，就是所以刚才我们说了好多，其实是不像的地方、嗯，但是它像的地方其实是它整体平面的一个组织形式是很像的
1: 。哎，它在规模上呢
0: ？规模上，我觉得季畅园更大一点。哦，就是我我直观的感觉就是季畅园的水面是更深远一点的。嗯，我刚才提到斜趣园的水面是近乎于三角形的，但是季畅园的水面其实就是一个长方形，你大概可以这么理解。你想，如果三角形，咱们就是刚才提到斜全宫门在三角形短边，所以它正对的是三角形比较宽的那个地方嘛。所以你进门看到的是一个比较宽阔的一个水面。但是在寄畅园里，我的感受是它纵深比较深，它是一个你想，相当于是我站在矩形的短边的一头看另外的一条短边，我跨越的是整个长边的距离那样看过去。机场园的纵深感给我感觉是比更深一点的、嗯，对，当然它整体的结构也是一样的。那是一个，呃，不是正的矩形，它也是一个有一点歪的，然后也是一个。当然，我们刚才形容的，呃，斜曲园，它就是一个，呃，上北下南的一个方位。但是机场园，如果你的水面摆到和斜曲园一样的那个斜度的话，它是右边是北的，所以它那个北相当于往顺时针转了九十度的。但是为了对比的方便，我还是，呃，不按上北下南这样来做，所以就是它进门的入口，我我也我也不好说进门的入口，就是它主要欣赏景点的那个位置，观看那个纵深水面的位置也是在这个湖的左侧的左下方的，然后它最主要的厅堂也是在右侧这个水面的近端的，然后它在右侧那个水面近端的那个主要的厅堂。的那个地方也有一个斜向的桥，把这个水面斜向的切了一下，然后同样也是很低矮的一个平桥。然后你在进门之后看到的，同样也是一个亭子，一个方，嗯，基本上是一个方的亭子。但是它是一个，当然刚才我们提到斜趣园是两个嘛，一大一小，一个船头一个船尾。当然寄畅园就是一个，相当于只有一个船头，但是你的感觉好像也是有一个船停在了水面上一样。对，所以呃，基本的。园林的结构是非常非常像的，包括呃，刚才我们提到在乾隆时期惠山园的时候，所有的建筑基本是在南边分布的，它北边是假山。那在寄畅园里面也是这样的，它的北边就是一个山的一个一个状态。这两个园林其实都建在真山的山脚下，真山山脚下的一个水湖，所以它们的自然环境就是有就是很相似的。然后他们也做了一样的处理，但是寄畅园到后来没有经过改造，所以今天咱们去看的话，你的直观感受是寄畅园的建筑的比例是更小的。尤其是我们刚才提到嘉庆的时候，谐趣园的呃北边就是上边，他把那个假山去掉，盖了一个很巨大的涵远堂嘛，然后他又把用游廊把所有的建筑都连起来了，所以你看到的就是一个连廊和建筑围绕着水面布置的。对，但是你在寄畅园看到的呢，其实是一个建筑占比比较少的，尤其是你的左手边，它就是一个假山，然后点缀了几个主要的建筑，然后那几个主要建筑的结构，这两座园林是一样的，对，所以整体的感觉是不一样的。然后同样也是寄畅园的上边的部分，也就是其实是它的左西，就是西侧。就是刚才我们提到的靠上面以假山为主的部分，那个地方呢，它以假山为主，但是它这个园林水所谓水口，就是这个园林是以湖面为主体的嘛？那湖面的水总有个水源，然后它的水源其实是从呃大概是右上方那个地方曲折拐弯，然后从那个地方进入园林的。它在那个地方用假山叠石做出了一个景点，叫八音界。哦，对，巴音鉴这个名字，我上建筑史课的时候就不断地听各个老师说它非常的厉害，非常的好。但是我当时的想法就是，不就是个进水口吗？有什么了不起
2: ？对，就
0: 是不就是在进水口里面做了一些高差，让水叮叮当当的发出一些声音吗？有什么了不起？对，但是。瀑
1: 布谁没见过？喷<笑>泉、啊、<笑>到处都是啊是、就是，每一个大厦门口都流着水
0: 。<笑>对，所以我我之我,我之前没觉得怎么样，但是我真的到了季畅园之后，我发现那个地方真的是不得了，非常的了不起的一个设计。就首先它那个水口的规模比我想象中大很多，就是我想象水口可能就是一个坑。坑里是个山泉，你说的是趵突泉吗？然后趵<笑>突泉了,<笑>了，对不起，其实是一个很大的水池
1: 的。
2: 对呀、啊，<笑>那个那它现在不就只冒
0: 了<笑>？山东人要生气了，<笑>对不起,对不起，这段剪掉。<笑>就是一个比较小的水池，可能是。一个平方米或者四个平方米以内的一个地方，然后那个水源从那进来，然后可能做一些高差，像盆景一样的，然后小小的一个东西进来。但其实，白银见那个地方不是，白银见那个地方是以人的尺度，然后做了一个曲折转弯的一个曲径通幽的感觉，它是用。叠石和假山做出了一个像山涧一样的一个一个地方，然后那两边叠石的高度大概比我高一点，可能两米左右的样子。然后你人走在里头的宽度可能是一米二左右，就是两个人能错开，但是它不是很宽。所以是在这样的一个山谷的空间里，然后这个水就流进来了，就在你身旁有一个小溪，然后它呃通过这些假山和叠石的转弯，然后做一些汀步，让这个水从。右边流到左边，左边流到右边，制造一些高差。然后，因为这两侧的石头是和人差不多高的，所以回音的效果是很强的。然后你走到里面，那个水叮叮当当，它就会有回音，一个声学的设计，对，一一种一种空谷的感觉，就是我走到里面，我真的觉得我在一个自然的山谷里。然后也是因为那天上午在下雨，人比较少，所以我一个人霸占了那个地方。我在那里面来了
2: 出来，我真就像我小时候在狮子林一样
0: 。<笑>对我觉得那个地方太妙了，而且真的是第一次在园林里面，我觉得我所有的感官被调动了，尤其是。听觉和感受这一方面，其实我在里面走，我的眼睛没有看很多的东西，而是真的是在感受那个水的声音，因为它在不同的地方，它有不同的声音设计。在这个地方，它可能哗啦啦啦啦流得比较急，然后它在接下来拐一个弯之后，它就会停一下，那个水的声音就没有，它就是就是在流动的那种声音。然后再拐过一个弯，它可能那个空间稍微开敞一点，回音可能更大一点，然后那个声音就会。变换成另一个声音，所以它所谓八音键确实能产生不同的声音效果。那它大概有几种？声音有几种看法是吗
2: ？<笑>水水有几种流法？反
0: 正对，反正就至少我在里面走的时候，我能感受到起承转合，就那,那大概就有三四种的样子，是肯定是有的。那、嗯、前提是没有人，就是希望你们去的时候能够像我一样。<笑>我很难想象那个窄的地方如果有旅游团去的话，是一个多么糟糕的状态。然后它是呃两三米左右的一个叠石假山嘛，那个山顶上有一个小小的亭子，好像是叫梅亭吧
1: 。我没有想到这上面还有一个亭
0: 子，<笑>有一有一个很小的亭子。所以就是你走到那个山谷里的时候，抬头看，你能看到那个亭子上面的屋檐和那个柱子
2: 。哦、嗯。然后那个
0: 亭子的尺度很小、哦，所以你又觉得自己好像是在盆景里，但是你看到的又是真实的亭子和山。嗯、哦。所以是一个很,很特别微妙的一个一个感觉。非常推荐没有去过季畅园的朋友们，一定一定要去学习了，特别特别的好。对、嗯，但我有一个
1: 问题，嗯，季畅园是在无锡的城里还是郊区？
0: 在郊区，嗯、那个地方它叫惠山古镇，
1: 那它是在古镇的城里还是郊区？
0: 在在在古镇的景区里，呃，那个地方通地铁了，所以它也不在很郊的地方、哎。嗯
1: ，就是对于古城来说呢，就是它更城市一些
0: ，还是更郊区、更别墅一些？呃，在古代它一定是别墅的，就是在古代它应该属于山野地的那种感觉，对，因为那个古镇其实就是一条主街，然后有几个分叉像鱼骨一样，然后这个寄畅园是在一个一个比较大的分叉里，你可以这么理解。后来我去苏州看哪些园林的一个很直观的感受就是寄畅园会更野一点，我记得我当时跟你说，你说你不是。对对，对你不是很喜欢野的。我确实对,<笑>对，就是一个娇柔造作的人。那<笑>、啊、因为他在那样的一个一个一个地方，你确实不会像城里的宅院一样做的那么精巧。对，是这样。所以，所以他也能做到一个比较大的面积吧？可能我觉得，一方面是原著比较有有钱，另一方面可能也是因为在郊区用地没有那么那么的紧张
1: 。也能选一些好的地形，可能这样<笑>
0: 城里面可能就没有这么多机会。对，呃，刚才整个的平面大概是介绍完了，所以哦，然后关于机场园的水面，我的一个感觉就是，它这个水面其实被分成了三个部分。你想，如果是一个呃从左下角到右上角斜着上去的一个一一个矩形的话，它大概在矩形中间的地方掐了个腰，呃，掐腰的地方就是那个像船一样的亭子伸出来头的地方。啊，然后在河岸的对面呢，它虽然没有没有建筑，但是它的山石也稍微凸起来了一块，相当于两个岸往里挤了一下那个水，然后这个水就有一前一后，然后再靠右边，也就是靠右上角的地方，那个矩形的角又被支于桥切了一下，切出一个更更小的水面来，所以这个就是，呃，有三个水面。
1: 但感觉斜去园在切出来的那个水面就不值一提了。对，斜去那个水面，那就像是两个分了岔的路对，中间有一块水。
0: 对，然后包括我去拍那个同角度，有一张是拍那个桥，那个平桥和对面的岸。呃，我在斜我在寄畅园就能拍到一个还算开阔的图片，但是我在斜去园拍不出来，因为距离不够。远啊，对，所以我只能拍到一个很近的，就是它那个桥和那个角的关系是更逼仄的。然后斜曲园也提不上掐一下腰的那种感觉，它可能、嗯、提不对，它那个亭子确实探出了一点头，但是因为那个水面的纵深没有那么的深，所以它们没有办法做这件事
1: 。它只收了哈，然后可能就没有再放。<笑>
0: 对，它收了一下，一收到底，收到底了。这个也是自然条件的一个一个限制。然后另外就是。八音涧和季畅园水面的关系，比斜泉那个清琴峡和斜泉水面关系要更近，就是相当于八音涧拐出来就是它那个主要的厅堂本身了。但是你看清琴峡其实是在比较远离它的一个，嗯、就相对有点独立了已经。嗯，这个也跟它应该也是跟它本身的地貌有关。我觉得比较有意思的一点就是，嗯，你看斜季畅园有八音涧。颐和园的那个清琴峡，其实是完全以另一种状态呈现出的一个峡谷
2: 。嗯，对，是的
0: ，那种感觉好像更北方的自然一点，比较粗粝的那种山。是，而且就是
1: 不加打磨的，对，<笑>置入在了那个对院子里对
0: 。对对对，那个山和我看到那个承德，如果你们去那个双塔山的话，那个地方特别的特别的壮观，那个山就是像。拿刀削过一样的那个山崖的崖壁、嗯，有一点那种感觉
1: 。哎，但感觉北京附近的很多山都是这种削过的感觉
0: ，是吗？银山塔林那个山是被削过的、哦，对。然后别的我的印象倒不是很多
1: 。北京的山，反正感觉总是那种就是一层一层嗯的那种石头的山的那种感觉、嗯嗯
0: ，对。然后
1: 那个有一个小平面上面，可能就会有一点植物，<笑>对
0: 对，所以。其实这一点，其实是我自己来说比较惊喜的一点，因为它其实它遥相呼应，但是又不一样，它有自身的特点体现出来了
1: ，嗯、看到了原作和现代仿品
0: 。<笑>但是其实它也不算现代仿品，因为至少青琴峡那个地方，它确实是一个创新的设计，是的，非常好的结合了那个地形本身的一是一种活化利用啊。哦<笑><笑>，好的，然后。但是我觉得它有一点就是模仿意思在的话，也是因为青琴峡的上面有一个亭子。嗯，对，对，那个白银键的上头也有一个亭子
2: 啊。
0: 对，但是青琴峡那个亭子的尺度就更大了，就有一点皇家建筑的那种感觉。嗯、如果你还有印象的话，它亭子外头其实有一圈那个垂帘柱的那个檐下的装饰、嗯，对，就会更正经的亭子就更累赘一点。但是，呃，白银键上的亭子就是四根柱子，什么都没有的一个状态。
1: 但那个亭子也挺配合它那个山啊什么的那个尺度的
0: 。对，如果小的话，好像就
1: 压不住了。对，压不
0: 住，差点意思、嗯。所以刚才我我我说完这么多的话，其实你能感觉到它这个模仿，它在模仿什么，然后它又根据自身的地形和地貌特点调整了什么。然后之前其实我不觉得谐趣园的建筑多。之前我知道韩苑堂是嘉庆皇帝建的一个很大体量的建筑，但是我没有那么深刻的感受到它对这个园林重大的干扰。但是我这次去了寄畅园之后，我明确的感受到它的效果其实就是建筑点缀在这个自然的环境里面啊。然后就是对，你、啊、不喜欢的那种山野的，就、啊、是<笑>不是不是，我只
1: 是在想，就是这个园林到了北京，可能就。
0: <笑>流露出了一些皇家的气质<笑>，或者我我不确定是不是因为到了就是清代晚期以后的一个审美的趋向就是越来越复杂，我我但是也跟它的功能改变，反正就是各种机缘巧合凑在一起。嗯，我这一次就是三月底那一次去谐趣园，我一进去，我觉得这园子有点堵。当然，可能有点说说有点堵是有点严重了。一方面是因为它纵深感本来就不如机场园强，嗯，你本来就没有那种很纵深的感觉。然后另外你又把围廊围着水面转了一圈然后你的没有没有呼吸的感觉
1: 啊，对，对你可能这样去比它的话，你就会觉得它什么。如果你只是把它当做一个独立的园林来看的话，可能
0: 你就会觉得啊也还好。对，就是。对，就是，就怕拉踩，是不是？<笑>我没有就我没有说说不好的意思<笑>、嗯，但是就是我回来之后呢，新感觉确实是，就是我更能够感觉到课本上说的什么那些变化带来了什么，嗯，对。然后包括其实我觉得他的那个建筑增多的一个，我个人认为的一个典型的，就是嘉庆皇帝对于纪清轩的调整，嗯，呃，那个地方他有一个半圆形的游廊，从山上盘到山下。他把之前青琴峡的那那个峡谷的溪流给切割成了两部分，在那个游廊的外面，整个院子又加了一个白色的围墙，相当于两圈墙把那个峡谷围起来了。然后原先峡谷的那个连续性就被切割掉了，包括假山、斜曲园的假山和青琴峡的假山，整个被切割掉了之后，我就能够感觉到这种建筑很多干扰到了它整个。山和溪流的关系的一种一种感觉
1: 。但我不是很清楚他加那个连廊的目的是什么，就那个弧形的那一个。我我也不
0: 太知道，你、嗯、是不是不不想淋雨？<笑>
1: <笑>好在意淋雨的事情
0: 。<笑>我我我我不确定，因为我印象里在那个介绍牌里面，他有明确提到那个连廊是嘉庆皇帝家的。嗯，就那个感觉来看，也是切了一下嘛，切了一下之后不不,不太通了。所以这两个地方他切了之后，当然他有他的理由，他要在这儿理政，他要盖一个大房子，然后他要让他大臣有地方待，所以他在季青轩那边做了一些建设，可能出于真的是出于方便或者什么样，他拿连廊把那个湖泊给围起来了。对，当然他确实，他们直
1: 接走外面那小门不就到他那前面那块儿了？
0: 对，那可能就得问问家亲妈到底是怎么回事了。<笑>反正最后呈现出来的结果，<笑>我想在
1: 亭子里待着，但我不想让你们看见，遮<笑>一下，
0: 遮一下。最后呈现出来的结果就是这样的一个状态，就是有了比较之后，这种差异的感觉才会更明显。否则，就是我在书上读到他那么说，我就觉得、嗯、
1: 那就是吧，就
0: 是吧？对、嗯，就没有那种切身的感受。但是，我觉得也跟他的那个自然环境有关系。我二月份去无锡的时候。水草茂盛，就是、那个、为什么二月份会水草茂盛？的、哎、时候，那个树都都都都,都还有叶子，就是至少不秃，那个园子里。都南方比较适合万物生长吧，北京就是极北苦寒之地，对也是，所以就
1: 是那个园子都显得干<笑>干巴巴的
0: 、哎，真的是干，对，对
1: 就干巴巴的，中间有一个
0: 水池，对，就是真的，就是植物真的会调节到这一点，对，植物一多，你又觉得哦，湿湿润，对，对然后北方,北方很难塑造这种气质吧，尤其是你看这两个这照片，我也会放啊，你看寄畅园这个就明显就是一个。特别丰沛的地方，然后你再看写屈园，就是差点意思、嗯，尤其是它就是那个<笑>那几棵树好可怜啊！<笑>这么一
1: 看，
0: 对，就是尤其是它北岸，你想原先如果是假山上有一些植物的话，可能还有点那意思，但是它现在改成建筑之后，植物就更少
2: 了。也是
0: ，所以这是这两个的这两个的区别。嗯，然后还有一个是我的感受很深的就是。呃，谐趣园的那个斜边，你还记得我要去厕所的那个时候？哦，它那个游廊和后面的假山之间是有一个空隙的。对对对对。然后在寄畅园里面，这个游廊和它的院墙之间的空隙是做了景观的处理的，那个空隙会更宽。哦、然后在这个非常狭长的一个通道里面，做了一些小品的植物和叠石。
1: 对，这个就是南方园林它会精致的地方<笑>。然后你也会觉得它没有那么一看到底。对，就是你这个好像恨不得我从这边就能看到那边的院墙一样对。对，对，那个它就会有很多视线的遮挡
0: 。对对对。然
1: 后让你<笑><笑>看不透它
0: 。对，就是那一个空间是，其实真的不是一个很重要的空间。你去看书可能未必会提到它，但是我去的时候我会觉得。嗯就是这种精妙的小空间的处理，也是我在南方园林里觉得非常喜欢的一个地方。所以我这次去，呃，苏州、无锡看下来，给我印象最深刻的，要么就是它特别有特点，像寄畅园的八音涧给我设计深的印象，然后狮子林的假山，我我本来是很不以为然的，那一天上午我在那。我觉得人特别多，然后我就觉得那是个猴山，就是那上山上的人上蹿下跳，我在想干什么呢？然后那个那个什么狮子林的角上有一个两层的楼，那个楼上有一咖啡馆，然后在点了杯咖啡，买了块蛋糕，在那看那些人上蹿下跳，然后还给王博士发微信，我说干什么呢？这群人，对，然后我觉得后来后来我喝完咖啡，我就来都来，我也去钻钻吧，一钻不钻不得了，<笑>我的妈呀！哦，这一钻就出不来了，我觉得好厉害。所以，就钻完之后，我觉得这个假山真的太厉害了，对印象非常深刻。难怪，难怪
1: 我小时候不肯走。对，就是
0: 他，我觉得他真的是利用到了那山里的每一个空间，都掏了山洞。
1: 对，长大以后就是你知道贝聿铭是谁了，然后你就觉得他能成为一个著名建筑师就很有道理哦，就他小时候就在这样的假山里长大的，<笑>他
2: 他不成建筑师谁成
0: ？而我呢，住在赫罗小夫楼里。<笑><笑>对，然后包括呃，如果有时间之后提刘源的话，也是，其实他小空间给我印象是更深刻的，比在大空间比起来相比。对，然后我真的很喜欢寄昌园，可能也是因为它我它是我这次去的第一个园林，嗯，我印就第一次
1: 感受到，切身感受到了江南的园林
0: 美好。对,对我之前真没去过，我之前只去过南京的瞻园，在二零一五年我上大三的时候，嗯、那个时候我懂什么呢？我什么都不懂。<笑><笑><笑><笑><笑>然后从从从除此之外就没有，这是第一次集中的去。学习江南园林的好处，大概大概就是这么多了。关于这两个园林，我不知道你听完之后有没有什么哦，对
1: 我刚刚想到还有一点就是，我们可能就是在北京。生活的时间比较久，所以就你默认了园林就是一种长成北京的这些园林的这个样子。嗯、然后你到了南方以后，你就会觉得，哎，这些东西就和我平时体验的那些东西不一样。嗯嗯。然后这个时候，如果告诉你说那个东西叫园林，你回到北京，自然你不会觉得你平时待的这个地方叫园
2: 林。哦哦
0: 、那我倒没有产生过这种感觉。<笑><笑>对。就不是一种东西，有的时候你会觉得他就是他气质不一样。对，气质差差真的是差很多、嗯。哎，我不知道，就是说这种词儿，如果两边都去过的听众，可能能知道我们在表达什么。如果你如果你是南方人，你没见过北京的这些园林的话，不
1: 见也罢，倒也
0: 倒也不必吧？<笑>为什么你开始拉踩了？没有没有没有，倒也不必了。<笑>就是还就你你可以可以看看，包括就我觉得最近
1: 也可以来我们北京逛逛公园。<笑>
0: 就是我觉得最近这几次出去玩，无论是我去东北看到沈阳的黄陵，然后跟他跟北京的这个十三陵产生联系，还是我去了江南之后跟北方的皇家园林产生联系，我觉得就是这种联系的感觉是很妙的。嗯，如果我单看一个地方，我觉得它特好，但是我看了这些相互之间有一些渊源关系的。地方之后，然后我在这个地方想起那个地方，在那个地方想起这个地方，这是一种成系统的
1: ，就是你成系统的去比较这些东西的时候
0: 。对，所以就很很很推荐大家，就是如果呃去无锡去寄畅园，然后来北京来颐和园看一看，写去。嗯
2: ，
0: 即使你什么都不听我们的节目也好，或者怎么样也好，也会觉得很有很很有感触吧。嗯，对。然后刚才王博士一直在踩北京的原园林、oh, ，我没有。然后接下来<笑>那我们就要展开一个 battle， 也不能说 battle，、oh, 就是白套就是对吧？你觉得北京这个太太野，不是太野？我没有觉得它太,太,太
1: 野，太大。哎，就是其实就是挺北京的那种感觉，嗯、就就像北京的长安街一样的那种感觉。就你像北京的街道和上海的街道，就那个尺度上的差别。
0: 对，哎，但是就真的，你说到这一点，我觉得我经常会听到，就是大家说北京的街道尺度更大，然后嗯，上海以上海为代表的那些城市的街道更密，街巷更窄。我的一个想法，当然我没有我没有查证过，但是我的一个想法，会不会比如说当时在规划那些东西的时候，其实是二十世纪初，相对来说比较早的时候。然后，然后在三十年代的那套科布西耶的东西之后，然后等到你在做新城市规划的时候，你会不由自主地受到这些新思想的影响，就比如说巴西利亚。所以我在想，这会不会是一个现代主义之前的城市规划和现代主义之后的城市规划？只不过在中国，那可能我们说。呃，上海、南京这些地方，它规划的时间比较早，但是到了北京的时候，当然我承认一方面有苏联的影响，有大院和单位的影响，它的块更大，但是另一方面，会不会也跟当时，呃，三十年代、四十年代流行的那种功能城市的，呃，立体的交通、高效率的思想是有关系的呢？
1: 这很难说，他们当时有没有学习这些内容啊？这很难评。<笑>对，但还是街道尺度是很大的嘛？他可能追求的还是一种要恢宏大气的那个感觉
0: 。长长安街很宽，大家知道长安街很宽是为什么吗？因为他们想临时当飞机起降的跑道，就是如果敌特大过来的时候，他们要在长安街坐飞机飞走。所以当时，呃，西单那个地方有两个元朝的双塔就被铲掉了。而且真的跟北京这个单位有关系。你像刚才咱俩吃饭，横穿了人家小区，就是，哎、<笑>对、啊、就是整个那个小区，其实你如果打开的话，当然可能小区里的人不愿意打开。但是你如果对如果打开的话，那个感觉就会不太一样。而且这个单位和小区带来的问题是，它那个路啊，它又断头了在里头。对，那个是。对，但有一些
1: 就是你就是咱就按那种 block 那种街块算的话，咱们那个街块也超大
0: ，好不好？对，咱们那个确实对。对
1: ，就是我以前小时候出去玩就跟着我爸我妈走，我就没有什么感觉。后来长大了以后自己出去，就是你要做行程的安排嘛。然后我记得特别清楚，就是毕业的时候去日本，然后我就想啊，这隔了两三个街区。这得坐公交了，这不坐地铁公交肯定到不了。<笑>然后发现，哎，好像走了<笑>很快就能到啊、哦
0: 。就是北京，而且你看北京老城很有意思，就是以东四和西四为代表的，它南北街道很密，嗯，但是东西街道很宽，嗯。然后现在北京那个块画的，之前我们感觉大概就和以前北京那个东西的一个胡同的东西的那个宽度是差不多的。但是其实它那个，比如说西四头条到西四二条可能很近，嗯、哦，那个一百米左右，对对，
1: 那个、其实就是一层嘛，一层房子，对
0: ，所以这一点确实很有意思，
1: 嗯，一层院子不应该说是一层房，一层四合院<笑>
0: 对对对，那你比如说你在这种情况下，你我好像在给他们找借口一样。<笑><笑>对你，你比如说老城里面，你要做南北向道路的路网加密，你就要拆掉拆掉很多房子
1: 。嗨，该拆的不也都拆了？<笑><笑>对
0: ，然后这这这是刚才发散出来的，就是刚才你提到北方更大一点，对，就是北方,北方
1: 的那个更粗犷、更大气一些。咱们说的好听一些的话是这样的，<笑>对，嗯，南方就更精致小巧一
2: 点。
0: 那接下来就进入到你的 part 了，因为王博士特别喜欢网师园，他对网师评价非常高，<笑>不用到特别。对，所以你你要不然先跟大家介绍一下网师园的平面格局大概是什么样的
1: 。网师园它最早开始建造的时间应该是在南宋的时候，但是那个时候的形态和现在就不能说毫无关系，但也
2: <笑><笑>基本上就是
1: 毫不相干吧。今天的这个形态基本上是在光绪年间的时候形成的。现在我们看到的那个格局，是一个叫李鸿毅的人，然后他买下这个院子之后，然后进行了一些改建，然后形成了我们基本上就是形成了我们今天看到的那个格局。从面积上来说，网师园的面积其实是一个比较小的一个苏州园林。它的面积，比如跟刘园或者拙政园相比，那它可能相当于是刘园的四分之一左右。那拙政园就相当于两个刘园，那它可能就是拙政园的八分之
0: 一那样的一个
1: 面积的情况。等于说
0: ，你现在说网师园是它核心的那个小园子，还是它算上房子的？算
1: 上房子，就整个的这个面积。然
0: 后比刘园小那么多。
1: 对，就是刘园它能到两公顷
0: 。哎，但是。我我我在留园的时候，我真的没有觉得他们有四倍那么大的差距。对
1: ，但是这个数据也不是我自己量的
0: ，<笑><笑>你量可能也量不到这么准。<笑>嗯
1: ，然后呢，就是在这个李鸿义父子他们这一家子人吧，然后进到这个园子之前，它中间是一个长方形的一个湖，我们大概说说是一个长条形的湖，然后周围有一散落了一些建筑。嗯，大概是这种比较松散的排布的这么一种状态。他以前也都是那种别墅啊什么的这种性质。然后等这个人住进来的时候呢，他就给这个园子进行了一个大改造，然后把这个水池的面积也缩小了，加建了非常多的建筑在里边，就形成了现在这个样子。总之，它现在的平面格局呢，主要是以一个就是它现在缩小了的这个水面为中心，然后这个水面基本上是一个正方形吧，我觉得。它的入口是在这整个园子的东南角。如果我们看平面的话，我们可以把这个园子分成三个部分：西边、中间还有东面。当然我们先进来的就是这个东边的这一块，就是一个大型的住宅在东边。哎，这个都是他后来加建的。然后呢，继续往北走，会有一个射鸭廊，是从最后的这个院子里面往西边穿出来。这样就是你如果去这个。园林玩儿，然后这个时候你就开始第一次见到了它中间的那个水面的部分了。这个水面区呢，它的北侧就有一些建筑，还有一些连廊。这些建筑主要的功能上是读书用的。里面比较重要的一个是这个水牙廊，然后你可以从这里走到竹外一枝轩。然后这个轩呢，好像它在不同的这个原主更迭的过程中，它一会儿是一个开场式的这种轩，一会儿是一个封闭式的轩，进行过一些修改。再往这个园林的中部走的话，就有急需斋、看松读画轩这些，都是一些建筑。然后一直沿着这个水面的北侧，然后就可以进到它西侧的一个单独的小院落。就好像谐趣园在颐和园里面的这样一个园中园的感觉。然后呢，这个小院子呢，就是网师园的殿春簃，它和它南侧的一个花圃就组成了这个园林西侧的这个部分。这个花圃呢，是这个园林里面其实好像很重要的一个社交场所，就是园主的社交场所。然后它本身也在这边种了一些芍药。它原先和这个电春簃，它其实是一体的一个整个的院子。后来呢，也是就把它隔开了，然后就花圃是一个院然后这个电春簃这个小院是一个院这种状态。电春簃这个院子呢，就是一个比较有名的院子。大概八十年代的时候，在美国的大都会博物馆，然后就进行了一个。仿照它的一个建造吧，然后就是其实相当于在那个博物馆里面，盖它园子，对，二层的那个中庭里面好像是，然后它盖了一个这个东西，然后它叫明轩。所以大家如果去到大都会博物馆的话，就会<笑>对，就会纽约，嗯，大都会博物馆就
0: 会看到这个到家乡的景物，<笑>对，就是
1: 家乡土特产明轩，嗯嗯，你们有没有听众在美国、啊？就是如果他。没有办法来到苏州看的话，<笑>就可以去纽约看一看。然后他这个小院里面也是有建筑，然后有山，然后有石，有植物，然后可能还有一点点水，这个样子。然后南侧的这个花圃呢，后来就没了。解放以后，他后来就从别的地方搬了一个古宅到这个地方。原先的那些花，他们好像就移植到了那个沧浪亭去了。哦，对， oh. 然后但是还留了一些。反正说是留了一些芍药在那个电春怡的那个院儿里，但是因为我也没有在芍药开花的季节去过这个地方，<笑>所以我不知道它到底现在还在不在那个地方。那个新搬进来那个古宅现在就叫路华馆，然后它就是一个茶馆，然后你可以在里面喝茶的样子。你从那个电春怡那个小院儿，它在南侧还有一个小门，然后从那个小门里面出来就可以回到中间的那个有湖的那个。园林里面，然后就来到了一个在这个水面的这个构图里面非常重要的一个地方，就是它的月到风来亭，是一个小亭子。从这个小亭子呢，你就可以继续往南走，然后完成这个绕湖一周的动作。然后绕到这个湖的南侧的时候，就会又有一些新的建筑出现。然后这些建筑呢，就是一些游乐、宴请之类的这种功能的建筑啦，然后也有一个小的假山。然后继续往东边绕，绕到就是你还没有回到原先的那个住宅的时候，然后它还有一座小桥可以回到那个石崖廊的那个地方。那个小桥叫隐径桥，反正就是一个很小很小很小的桥，嗯。然后整然后整个园林大概就是这么一个格局，所以就是如果你从东南门进去，然后你就可以沿着这个逆时针，然后绕这个园林这么一圈然后就再从这个门出去
0: 。我们也会把这个图放到公众号上啊。其实刚才王博士说了半天，我觉得大家的一个感受就是，这个园林的层次非常多，而且这些景观是和它的建筑结合的更紧密的。其实从平面图上也会看出来，因为比如说，当然我们上课的时候说拙政园，哎，这网师园，对不起，说网师园是一个中型园林，嗯，但其实它最核心的那个有水面的园林是很小的一个，它并没有很大。对，然后它其他有很多假山，还有一些景观是分布在这个宅子的其他的庭院里的，然后做成了小小的园林，然后它们之间互相有一些呃关联，或者互相有一些呼应，所以对，大概是这种感觉的一个园林。这个其实也是我当时进了网诗园之后的一个明确的感受。呃，其实我那天。上午在狮子林就有一点这种感受了，但是我觉得狮子林它的园林还是比较集中的，我可以这么说。就是至少它那个主体的园林是很大的一个规模，然后它其他的地方虽然它有很多很多的假山，那个园林里就是以假山著名的，但是好像其他地方没有像那个庭院一样那么集中的景色。但是刚才你像往师园，它那个水面西边，你刚才说。十六号是电春怡吗？对，那个地方其实是一个一个挺的一个单独的小院小景，一个小跨院然后，包括我印象里比较深刻的，呃，这个五峰书屋，它的前面有一些，刚才
1: 没有介绍到，没有介
0: 绍到。<笑>它是在那个水景院的东边的，在它的东北角，然后有一个小跨院，里面有五座假山形成的一个庭院，我们叫庭园。我当时的印象比较深刻，然后。就至少它有东中西三部分，你刚才已经提到了。然后它的园林是，嗯，我可以说有主要集中在中部，但是东西两部也有一些散落的景观营造在那个地方
1: 的。对。所
0: 以我觉得他说往师园是中型园林，应该是算上了整个住宅的面积吧？他们都算在一起的，它的面积很大对对对。然后我当时去的感觉，其实我跟王博士刚好相反，他可能觉得这是一个园林的样子。<笑>恰
1: 好的大小
0: ，对，但是我觉得这不是一个园林，就是在我看来，这是人们家后院
1: 对啊对，这就是私家花园、啊。<笑>对，就是
0: 我真的是因为对大家理解，我在北京长了二十八年，这种土人没有见过这种精巧的玩意儿。然后我到了之后，我觉得这人后花园。我对园林的理解还是得稍微大一点儿，或者我我我不知道怎么说，但是网师园给我感觉就是它精巧的。过头我，我我我不知道应不应该这么说，就是它非常非常的精巧嗯，嗯，尤其是那个中央的那个有水面的那个庭院，我不知道你你当时去的时候，你会很喜欢那个院子吗？就是你站在，比如说石崖廊是在北边的，对吧？你往南看，有一个假山，有厅堂，然后西壁上有一个小亭子，对，你会你是比较欣赏这种感觉的吗？
1: 对，就是我觉得他在构图上面吧，就是做做到了让你的视觉很愉悦，嗯，在那个<笑><笑>对，就是在一些比例调整的大小 o k 或者什么
0: ，OK，, okay.、嗯、就是我当时觉得我的我的我的视觉被充满了，就我有一种就是一个不大的空间里，但是有非常非常非常多的。东西东西，对、嗯，就是我当时我我记得我也跟你说了，就是它南岸有一个假山，然后假山的后面有一个厅堂，对对对，但是假山的旁边也有一个厅堂，嗯，对我当时的感觉就是这个地方有两个厅堂，已经有一个对，已经有一个假山就有两个厅堂，<笑>它每一面其实都有景观的营造，它北边有一个曲桥，然后那个桥和那个射牙廊前面，包括那个厅堂前面，还有一个假山、嗯、挡了一下，稍微我如果没记错的话。然后它西边是那个亭子，那个月到风来亭、那个，对对对，对吧？然后南边我刚才说的有一个大的假山和两个厅堂，然后东边是一个有桥，对，反正就是它四面都有都有景观，但是我觉得在那样的一个庭院里的话，他们的距离有点太近了，就是它还是有点小，哦、<笑>我不知道，可能是我的。对我的感觉大概是这样。我
1: 反而还会觉得，就是你前面在那些就是充满了建筑的地方走一走，忽然间到了一片水面，有点开阔。太开阔了！<笑><笑>我们两个
0: 就……是，哎，你说有南方血统的人和纯正的北方人，是不是就是不太一样<笑>
1: 、哎？我也是深受北方荼
0: 毒的小孩。<笑>所以你刚才形容完之后，形容完它的平面之后，你最大的感觉其实就是它的。呃，景物的营造非常的紧凑，然后它得到了非常好的在构图上的协调，所以你无论从哪个角度看，都能得到一个比较好的视觉效果
1: 。对，而且它的就是在空间上面，我觉得它的那种流动性做的是比较好
0: 的。嗯，怎么叫空间的流动性
1: ？诶、哎，就是就是你从一个点到另一个点，你不是像北京的这种园林那种直接就过去的感觉，嗯，然后你是通过一个。有一些曲折的路线，慢慢的去接近它，然后中间还会点缀出来一些风貌的植物， oh, okay. <笑>嗯，然后你可能在从一些就是就是你往远处看过去的时候，它会有非常丰富的层次感，嗯，你可能就是远处的那个地方，你能看到它的一半你要去的那个地方，然后它是一个你又不能直接到达的那种感觉，然后你有一个非常强的。游玩的就是可玩性很很强， okay, 对，嗯
0: ，哦，我想一想啊，你说这种感觉，其实我在留园的那个小空间里面有体验到，那也是一个很小的空间，但是对，其实留园也有很多那种小的小院子的塑
1: 造，就你你进了它的前院，你看到这个房子，透过房子看到了它的后院里面的假山或者是建筑，呃，不，不是建筑，或者是那个事物啊，对，植物。他不会让你一眼看到底，对他东西后面有东西
0: 。哎，你你你夸王诗人，你还有别的要夸的吗？我看你后头好像还写了一点东西，虚实对比和构图，你刚才有提到吗？嗯
1: ，构图已经提到了，构
0: 图提到了。嗯，
1: 虚实对比，嗯，就其实也是在他的构图里。<笑>好的，这要怎么办？<笑>对他有一些虚实的对比，就你比如说像在中间的那个庭园的时候，你看向那个住宅那一面的时候。嗯那个住宅就是一面大白墙，哎
0: ，往西边那个墙是吗
1: ？呃，东吧，
0: 东吧，啊，对，东边，东边，东边那个墙，对，对，对，对，对，确实是一个外墙，我有印象
1: 。就是它中间那个像是，就我会有一种在一个院子院子里面高墙的院子里面在造景的那种感觉啊，嗯
0: ，对。对，我觉得我自己觉得有一点别扭的点，也是因为我觉得我是被一个高墙困在了一个地方，然后在这里面，嗯，嗯做了很非常丰富的处理。嗯，对，所以可能咱们两个确实理解的角度不太一样。对，对
1: ，对。但也有人说，就是那个，因为他现在的那个园林不是那个李氏，嗯，父子他们做出来的嘛。嗯嗯。然后我忘了当时是谁了，反正就是那种很有名的专家，他就认为他们就是。往事院里的大败笔，就是这两个人毁了这个园子<笑>。是，那你毁了这个园子，<笑>这园子也
0: 没别的了，
1: 没剩什么其他其
0: 他的别的东西了。嗯
1: ，它有一部分它是跟原来比较匹配的，对
0: 。OK，、嗯
1: 、但是其实我觉得，就是大面上看，就都是人家新后来新弄的这些嘛、嗯。对。嗯，但是你要想，如果它没有了，就是东边那一大组住宅建筑的话，嗯。嗯哦，那这个园子，然后你这个水水面大一些，然后你周围点缀一些建筑，可能它确实是一个不太一样的一个感觉。对，但咱谁也没见过那感觉。
0: 对，但是哎，它那个白墙前头是不是也有一些植物和假山的处理？对对对它挡了一下、这个，
1: 它稍微挡了一挡，就是做了一些那个
0: 景景观的处理。就很有意思。你刚才说到白墙这一点，其实也是我接下来。夸一夸我很喜欢的易圃的这一点也，也其实也是因为一道白墙。嗯，就是易圃是一个小型园林，但其实它那个水源的规模，我觉得和往师园水源的规模基本上是一样的，只不过易圃的住宅的规模非常小，它只有两组，然后两进这样，应该很小的规模。而且
1: 它是那种就是住宅建筑比较集中，然后对
0: 园林比较集中，对。然后这个园林也是以水面为核心，然后它分得很清楚。它北边就是一个很长的水泄，它北边整个一条是建筑，然后那个建筑，呃，地基是石头，是落在水上的，所以就是一个一个一个很长的水泄。然后它主要的景观都集中在南侧，它南侧，呃，东南侧，也就是它南侧右半边是一个假山，假山上有一个亭子，然后它西半侧呢用一个白粉墙。给隔开了，嗯，然后他用白墙隔出了一个小院儿，就是这个，比如说你脑子里想一下，有一个方形的院子，它在西南侧有一个墙，呃，有一点斜度。但是也不是完全的那样斜着切了一个角出来，大概切了一个小梯形出来。对，就是那个角本身是正方形的直角，然后垂直上来再斜着撇到左边去，大概那样切出了一个小院子。那个小院子里头有两组很小的建筑是书斋，如果没记错的话。嗯，然后。呃，那个两个书斋是贴着西墙的，也就是在左手边的。然后那个小院子的右手边，贴着那个隔墙的位置，布置了非常小尺度的假山和小水池。呃，你如果不进去的话，在那个大庭园里面是可以绕着转一下的。如果你进去的话，就是一个别有洞天的感觉。然后，如果你站在北边那个水榭，其实那是一个主要的观景的场所了。然后往南看的话，你的左半部分。呃，大概可能三分之二或者五分之三是假山和一个小亭子，然后右边的五分之二或者三分之一是一个很高的白粉墙，然后它在这个大院子，刚才我们讲的是集中在南边的景致，然后它的西边就出了那个隔墙的小院子，在大院子的西边其实就是一个长廊。然后没有做很多的东西，呃，中间有一个小小的场轩突出来了一点，但是基本上就是一条廊子带过去。然后这个院子的东边呢，做了一个，呃，当时我记得说那个原主生前很爱吃枣。然后他去世之后呢，我们家
1: 门前有两棵树
0: 。<笑>然后，然后他的孩子纪念他父亲，然后就种了两棵枣树。不是枣树，修了一个小小的房子，然后大概就是那么一个纪念的一个一个典故。所以有一个小房子，然后还有一个小亭子，大概是这么一个状态。然后我自己很不喜欢那个北边的那一排廊子。就是那一排廊子，如果你坐在里面往外看是非常美好的，嗯、但是如果你站在水池南岸往北看，我就觉得有一点太乏味了，非常长
1: 古建筑里面那个、嗯、就是古镇里面沟边的那个房子，<笑>沟边灯。<笑>
0: 对，那嗯，在里面
1: 挺好。出来一看，它什么玩意儿？那
0: 那可能有园林的人同学要批评我，就是这是这其实也是它精妙的一点，就是那个水榭在水的上面，也有对有有有说是比较精妙的一点。但是在至少我自己啊，我我仅代表我自己的观点，会觉得稍微有一点单调。嗯，对，就是一个平板，一个廊子，都打开的话就是一个敞轩。但是往南看的话，我非常喜欢那个感觉，就是它会让我觉得不是特别的丰富，但是它又有很多变化。对，就是我可能不会觉得它那么的精巧，因为它可能雕琢的不会有往世元那么精巧。往世元已经雕琢的真的是非常精巧了，但是那个地方，呃，但是你说它什么都有，有山，有亭子，有树，而且最妙的是有一个白粉墙，然后。让那个画面变得更所谓有呼吸感也好，所谓什么也好，就是没有那么多的景致一下冲到你的眼睛里，而是在边上有一点、有一点、有一点舒缓的感觉。我看一下我这有没有照片啊
2: ？啊，
0: 就是，而且它这个山有有一些小山洞，但是它没有嗯狮子林的那么过分。对
1: ，哎，但其实我觉得那个就环秀山庄的就。也很夸张，哦、没,没去环秀
0: 山庄，我、哦、不知道
1: 那。那个就是感觉那个房那个院就一个盒里面，然
0: 后就装了一个假山，<笑>就是那个感觉。嗯，你刚才想问什么来着？对，就
1: 是我觉得好像他们南方园林的那个铺地做的也比北方的就不太一样。就我不知道北方的这个是现在它变成这样了，还是它以前就是这样的。嗯，就反正好像就是很普通的那种砖的地。然后南方他做的那些鹅卵石也好啊，然后什么瓦片儿啊或者什么的这种组合在一起，然后在地上做一些图案什么之类的，好像会比北方有可能
0: 。你就是你提到这一点，我想起两件事。第一件事就是。南方城市很早就用青石板在铺地了，但是北京一直是土路，然后以至于到了清末，那些南方文人来北京之后的笔记，就是一下雨，这北京地面又臭又脏。<笑>对，然后另一个印象是，呃，去年的时候，上海广播电视台还是什么的。他们跟同济大学的一个老师，我忘了叫什么了，对不起，那位老师搞了一个在秋霞圃的直播。嗯，秋霞圃是在嘉定的一个，呃，是不是上海唯一的一个还保存到现在的一个很很成规模的一个古典的园林啊？我已经不确定了，但是它是很独特的一个。然后在那一场直播里头，那个老师就强调了关于铺地的这件事儿，他又提到里面。不同年代的铺地有一定的展现，然后最 original 的、最原始的那一个，他用一个一种铺装的方式暗示了水的感觉。啊，对，就是那个地方没有水，但是他用一种枯山水的感
2: 觉出现了。对
0: ，对但是他用那种特定铺装的方式暗示这个地方好像是有水一样。嗯、这件事我记得特别清楚。然后本来我。呃，二月二月去上海的时候，想去嘉定看一看但是嘉定好远。<笑><笑>对，嘉定好远，所以我希望我下次能有机会再去亲切的看一看。嗯、所以你说完之后，我觉得确实有可能，他那边会处理的更精妙。对对，北方可能确实是，嗯，欠一点雕对。而且就
1: 是南方，你很难见
0: 到裸露的土地。南方很难见到，因为都有草、就是草，我反
1: 正就是在这个园林里啊，我是说，对，他就都种上了草也好啊，然后植物也好啊，什么这种感觉。然后你北方就经常裸露的是大片的土地，<笑>你看咱们身
0: 后
2: ，<笑>就是哦、这是园林吗。<笑>
0: 嗯，对。我不知道我们两个关于铺地这一块，就是园林景观系的同学有没有要要批评我们的，或者要增补的。如果有的话，非常欢迎你给我们留言或者发邮件来告诉我们这些问题。对，所以。嗯，我我我我刚才把网师园和艺圃放在一块儿，是因为我觉得他们核心的那个水院的规模都不算大，而且是以水池为中心的。嗯，因为更大的园林，它就必须要在水里加岛才可以了。啊、嗯，像流园、拙政园都是这样的。哎，对，太大。现在这种比较小的，它还是。以水为核心，四面布置建筑，但是这两个地方的感觉，你刚才看那个艺圃的感觉，是不是确实和网师园不太一样的？嗯，是不太一样。它可能可能，但它还
1: 算是，就它的规模应该还算是一个大型，呃、嗯，中型的，对吧？算中型，它其实是小型。它是小型，它是小型哦。就我去过更小型
0: 的哦，我们就更你去哪儿更,更逼仄，就是你觉得这个房子就要撞
1: 上假山了。<笑><笑>嗯
2: ，对。
0: 我把我把这些照片那个网师院照片，我找一找也放上来。大家，大家如果去过的话，你们有什么想法也可以留言告诉我们。对，我觉得很有意思，就是这种个人的审美不太一样。对，
1: 哦，对。然后网师园还有一点就是有一种特别的体验，就是你可以去夜游它
0: 。哦，现在还有吗？
1: 有，它一直有。有 OK， 但是就是夜游。我我我不评判它是好是坏啊，就它肯定能让你看到它不一样的一面嘛。就是你你很难夜
0: 里去看一个园林，哎，好像
1: 颐和园是不是也有
0: 夜游？颐和园没夜游，但是你可以买了票不出来。哎，我
1: 记得他之前好像有一个什么夜游，可能现在没了、嗯。然后呢，但是呢，他就给那个<笑>他就给那个网师园，他里面做了一些那个演出。啊、呃，你反正你走这一圈、啊、然后他会给你演一些东西，嗯、呃，然后你不懂那个苏州啊或者什么那些方言的话，你也听不懂。但是比较奇怪的一点就是，他打了很多五颜六色的灯，嗯、呃，然后就不是那个白色的墙，<笑>他就晚上打上了彩灯，哦<笑>、呃，五彩斑斓的那种，<笑>对，就反正可能他那个整个的那个视觉设计应该是很多年前以前做的了，<笑>然后他又是这种世界遗产地，他可能。不太方便去改改动这些东西，嗯，所以就一直用到了现在，挺
0: 有意思的。嗯、对，最近这几年吧，好像大家都特别喜欢搞夜游，哦、那个哪儿之前之化寺就搞过，对对。然后之前我听婉莹他们比较早的一个博物志里面，好像沧浪亭里面还会搞《浮生六记》的表演。嗯
1: ，对，现在好像他们那个那个沧浪亭那很贵。
0: 嗯，对、啊嗯，但往事
1: 园这个很便宜，<笑>对，就是大家都能负担得起的那种便宜，<笑>对，嗯，然后好像后来我记得当时拙政园什么的都搞了，但是我不知道他现在还有没有了，嗯，但往事园这个应该一直都在
0: 。我觉得到晚上，到了晚上，人的感官也会有一些不同的变化，光线也不一样，所以应该会有更丰富的体验。对对，你你晚上去了吗？去了，感觉有什么不一样吗？怎么白天？哦、嗯。
1: 那肯定还是不一样的呀，就是对，但是可能就是你的那个注意力就总是放在就是，而且它是那个分批次的，就是你首先你不可能说就是你自己一个人在里边儿，让
0: 别人带着你走
1: ，对，它是等于一一对人一起这样走嗯、啊，然后呢，它又有好多的演出表演，你的那个注意力就已经被那个演出给吸引走了，但是它还是有一些地方，就是即使人很多，然后你依旧能感受到它的那个。呃，园林晚上那种就很安静，然后曲径通幽的那种感觉啊。但是这种感觉对我妈来说可能就会比较吓人
2: ，啊、她就很担心那
1: 种什么假山后面躲个人怎么办
2: ？哦、啊，对
1: 。然后他也会借用那些景色，就比如说你在那个山崖呃山崖廊上，呃，他就让你看,看什么水对面的一个表演啊，他就会有一些这样的东西。或者你在那个什么月岛风来亭，他让你看这边的一个什么亭阁
0: 里面的一个表演。他是有一个引导，但是他的引导可能跟表演有关，但是他会引导你去看这或者看哪。儿
1: 。他就是会引导你走一个路线，就是逆就是一个哎逆时针的一个路线，对。但是他到了定点的地方，他就会让你停下来，然后他就会给你表演一下。
0: 哦、OK OK， 但是啊、哦，我很难想象他一波要带多少人啊。嗯，可能有个二十人左右，二十个人那么小的一个尺度里头，同时二十个人，你还要定点，难度还是挺大的。但是我我不知
1: 道，就是我去的时候是算人，因为疫情期间嘛，反正我不知道我那个时候是算是人多
0: 还是算人少。他应该有一个最大的限制，对
1: 他肯定有。然后一晚上好像他还有那么有两场呢。
0: 那你那一场多长时间？一个小时
1: ？嗯，一一个小时得有。嗯，而且他最后也会留一点时间让你在那个园子里面自己溜达溜达什么之类的
0: 。他敢让你们自己溜达，说明这个管理方还挺有担当的。对，<笑>本来就黑灯瞎火的，<笑>那么小的空间很容易掉下毕竟他也都装上了彩灯嘛。哦，好的。
1: 嗯，哎，他好像是有过，好像有过那个游客掉掉到水里过，有过好像。还还好吗？还好，还好。<笑>
0: 我们看到现在几点？十一点，十一点二十了。嗯，咱们是不是也差不多了？还有时间说拙政园和留园吗？你
1: 要说很多吗
0: ？我们夸一夸留园吧，因为我们两个都很喜欢留园。我我，我不确定我喜欢的点和你喜欢的点一不一样。就是它，呃，主体的院落不是也是以水为中心，然后，呃，西边是假山，北边有亭子是在岛上，然后南边有一个平台，就是它那主厅的平台，大概过来，然后。这个院子吧，就是没没什么问题，但是也没有给我很深的印象。我刚才说给我很深的印象，其实是它靠东边的那个地方。你进来，就首先它进门的那个曲曲折折的是它
1: 的就是最
0: 最厉害的地方。对对,<笑>对，那个路就是在建筑史里面被说了无数次的，就把你。一个曲径通幽的概念嘛，对，引到了一个。我确实，我当时来六院的时候，就是这些东西我知道，但是这些景点在哪个园林里我不太对得上号。嗯，对，所以我当时走的时候，我就是觉得，因为我之前去往师园之类的，也是从人家宅子里穿来穿去，然后穿到园子里面。嗯，所以我当时在留园里头，那条路也是穿来穿去，然后，哎，穿到后头一个地方，先是有漏窗，嗯，然后接着就是。开场的一个场宣，然后一向那个园子就露在我眼前，我觉得这个地方应该是课本里面写的那个曲径通幽的地方吧。然后我在网上搜留言平面图，一看，哎，果然是这个地方。对，所以当时就有一个印象。然后印象最深的就是你走完那个曲径通幽长廊之后，你的右手边，也就是这个园林比较靠东边的部分，它有一组。非常非常非常小的景观，但是它营造出了特别特别多的层次。可能就是几间房，然后它的庭院可能就是几平米，非常小，但是它用漏窗，然后用开洞，但是不开门，你过不去。嗯，对，对，它做了非常多的那种一层一层一层的感觉。我当时在那儿转了好久。就是我一个学建筑的，而且是学建筑历史的人，而且是做过
1: 官器食品的人。
0: <笑>对，<笑>然后我在那个地方就是有一点转晕了的感觉，每一个角度都不太一样。但是你就在这个地方一直在转，然后我觉得那个地方给我的印象其实是最深刻的。
1: 对，就是园林里面好玩的地方就是那个可游玩的那个空间。对
0: 对。然后关于拙政园的话，其实我更喜欢它拙政园西边的那个小的园子，就是拙政园。它现在分成东、中、西三大块但是如果你去看建筑史的教科书里面，其实就是中央的一个很大的园子。一直叫拙政园，然后拙政园对不起，然后西边的一个小一点的院子，在历史上长时间是被单独的分割出来的，另一组它叫补园，补是织补的补。嗯，呃，我在中间的拙政园的那一部分，其实感受。没有特别好，当然这个没有特别好，里面有一部分原因是因为拙政园的游客实在是太多了，因为它的名气实在是太大了。然后我在的那时候，那个里面熙熙攘攘，参观体验非常差。然后再加上，其实它里面的景色，我不知道是不是因为它还保留了明朝的一个比较早期的状态，而早期的园林可能不会像晚期的雕琢那么的精细。嗯，对，所以就会有一种。嗯，也就嗯，
1: 就那样吧
0: ，就这种感觉，对。但是我到了西边的补园之后，我觉得它会更紧凑一点。它的建筑单体其实我个人没有觉得非常的出彩，但是同样也是一个比较小的景观的营造。它的水面往南延伸的非常的远，但是其实就是一条小小的沟。然后围着那个沟转一圈然后从一个纵深向的方向去看那个建筑和山和那边有一个小亭子的关系，其实是比较有层次感的。然后那个地方给我的感觉要比中间卓正园给我的感觉要好一些。然后那当时我跟你说完之后，你也觉得卓正园的处理没有非常的。
1: 就拙政园有点野，对，然后他还看着有点北方的<笑>你就北方的公园的感觉，<笑>嗯，不知道不知道是发生了什么。
0: 对，所以我们两个刚才在最后大放厥词了一番，我觉得应该会受到一些园林史同学的鄙夷。嗯
1: ，就是感觉去拙政园玩完了以后，就是那个愉悦的程度，还不如去旁边的苏州博物馆。<笑><笑>对
0: ，所以，嗯，对，但是这这都是我们这些。建筑历史方向没有太系统的并，并非研
1: 究园林方向的同学的。
0: 对我们对园林的了解确实是比较有限的。然后这次也只是因为我太喜欢机场园了，然后我去了协趣园之后，<笑>又有一些话想说，所以拉着王博士录了这一期节目。然后如果在听的各位朋友们有任何。嗯，想法包括你去参观苏州园林有什么感受的话，都很欢迎你能留言告诉我们，分享跟我们也跟大家分享你的感受。呃，如果你在小宇宙评论我们，或者在微信给我们留言。给我们发邮件，我们的邮箱是魏明明播客的全拼 at outlook com， 我们是可以第一时间看到的，也可以第一时间回复你。然后在之前，我们我们拖了很久没有更新，然后我也陆续收到了一些朋友们的催促。对，之前我真的很很忙，二月份出去玩，接着就出差了，然后出差回来就在干活，干完活就生病了。反正就是之后，我希望我跟童老师或者我。我们跟其他的嘉宾也好，能有一个恢复到之前的一个啊，至少是有更新。嗯、对。然后祝福你们。然后啊<笑><笑>，也有也有也有也有不止一位听众催促了我那个王菲的音乐的节目，我很感动。大家真的有在听，而且有在催我的第三期，我很纠结，因为我已经觉得第二期不如第一期了。我觉得我说了半天，说了自己的感想。没有提供一些有用的信息，然后到第三期，就是他九六年之后的那些专辑，又是我自己的一些感想。我觉得就是一个一期不如一期的概念，所以我还我没我没我没太想好。然后如果我我我我我是那个就是比较看感觉的，如果哪天想好了，可能我两天就把一期节目搞出来了。但是我我很谢谢你们有在听，我也很谢谢你们希望我做新的节目。嗯，他会让我更有信心去把我想说的那些东西说出来，然后我可能确是再组织一下吧。那今天这个园林的节目就是这样了，现在已经已经十一点半了，我们要回宿舍洗澡了，要不然<笑>要不然没有水了。然后也很感谢大家听在这儿。明天今天是几号？就是六号，是吧？六号明天我跟童老师就会录之前我们嚷嚷了很多次的那个什么影视作品里的建筑，然后再听听童老师给我们讲一讲这个课。对，当然这两期不确定哪期先上啊，到时候看呗。嗯，行，那今天就到这儿了。你们组
1: 织一期在横店的线下活动
0: 、呃，在座有没有娱乐圈大佬啊？就带带我飞。<笑><笑>对，那那那行，那今天就就就这样了。谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜。
1: 拜拜。